0: Da sind wir wieder im Podcast Nummer 9. Und diesmal freue ich mich außerordentlich, denn ich habe einen ganz feinen Menschen und ähm, Superstar quasi am Start, Ui. Johannes Strate.
1: <lacht> Guten Tag, das ist sehr lieb, mein Lieber.
0: Ich freue mich wirklich und äh, was so ein bisschen schade ist, muss ich sagen, Ja. du sagst mir jetzt mal, wann haben wir beide das letzte Mal telefoniert.
1: Ja, das ist wirklich schade. Also ich meine, das ist auch so ein bisschen dem Zeitalter geschuldet, dass man äh, schnell mal äh, auf WhatsApp hin und her schreibt oder sich eine Sprachnachricht hin und her schickt. Sogar jetzt für diesen Termin haben wir Sprachnachrichten <lacht> hin und her geschickt und nicht telefoniert. Eigentlich total bescheuert. Deswegen würde ich sagen... Oh, vor vier Jahren?
0: Nein. Also vielleicht vor zwei, oder? Ich weiß es nicht. Ja, also wir, klar hatten wir irgendwie Kontakt, aber wir haben wirklich das letzte Mal, ähm, und ich glaube, wir haben uns auch seit zwei oder drei Jahren nicht gesehen. Ja, das stimmt. Also, und, ja. und man muss dazu sagen, wir leben in der gleichen Stadt.
1: Genau, ich wollte sagen, wir wohnen ja auch immerhin sicher drei Kilometer voneinander entfernt.
0: Das ist, das ist unfassbar. Aber ähm, gut, also zum Glück muss ich dich nicht vorstellen... Ähm, jeder, jeder, jeder kennt dich, denke ich mal, und ähm, meine Frage mal direkt äh, vorweg, es gibt immer ja. so, ein kleines, so, so, ein, so ein kleines Ding, dass die meisten meiner Gäste, die haben, bevor die was Kreatives gemacht haben, wofür sie bekannt sind, also für, für, für ihr Künstler-Dasein, ähm, haben sie meist was Normales gemacht, aus dem sie dann irgendwie ausgebrochen sind. Jetzt habe ich dich, lustigerweise, wie kennen, wie lange kennen wir uns jetzt?
1: Ah, also, Zehn Jahre natürlich, ne? Mehr wahrscheinlich. Ja, locker, locker, eher locker. So vielleicht fast 15 oder sowas?
0: Irgendwo ja, dazwischen. Ja, ja, irgendwie, genau, irgendwie so. Ähm, und ich habe noch nie mit dir über, ich glaube, ich habe noch nie mit dir über deine Band wirklich gesprochen. Ähm, also <lacht> so wann, ge wann gegründet und ja. wann ähm, äh, völlig verrückt. Also weil, keine Ahnung, war es immer, immer eher... Freund und der macht da was und ist sehr bekannt mit seiner Band Revolverheld, falls irgendjemand zuhört und keine Ahnung hat. <lacht> ähm, äh, Sag doch mal, aber ihr wart doch, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe, ihr wart äh, direkt eine Schülerband, oder?
1: Ähm, nee, also ich hatte eine Schülerband auch damals, äh, aber die hat sich so aufgelöst, als ich 2021 war und äh, Revolverheld haben wir 2002 aus dem Boden gestampft. Ähm, da war ich noch in Bremen damals und die Jungs in Hamburg und ich habe diesen Kontaktstudiengang für Popularmusik gemacht, also auch Popkurs genannt. Ja. Das ist eigentlich so ein sechswöchiges ähm, Seminar, wo sich Musiker treffen und connecten. Und auf, das gibt es jedes Jahr schon seit den 80er-Jahren. Und da haben, sind schon Bands entstanden, damals die Rainbirds, dann irgendwann mal Wir sind Helden, Seed, Fury in the Slaughterhouse, Weiß Ach, ich Quatsch. Die Happy. Also... Äh, Boy ist da entstanden, ähm, jetzt von den jüngeren Bands. Mhm. Ähm, also, da, da passiert irre viel und deswegen ist das eben auch äh, unter Popmusikern im Großen, ist es einfach sehr bekannt und ich bin eben auch äh, damals dahin gefahren und ähm, äh, ja, hab dann unseren Schlagzeuger Jakob kennengelernt und dann hat er gesagt, komm nochmal bei der Probe vorbei.
0: Ja, äh, geil. Also, also dann stimmt das also gar nicht. Ich hatte wirklich so ein bisschen, irgendwas hatte ich mit Schülerband im Kopf, aber ähm, dann ähm, verwechsel ich euch wahrscheinlich mit Tokyo
1: Hotel. Ja, wahrscheinlich mit denen, <lacht> aber die sind ja immer noch Schüler, obwohl der eine jetzt heiratet. <lacht> Wer heiratet. Wer heiratet? Ja, der, der hier, warte mal, der, der Bill ach, heiratet äh, doch die äh, Heidi.
0: Ach, der Bill, ja. der heiratet die Heidi. Ja, mit Bill und Heidi, ja. Äh, ja, Bill. Äh, nee, nee, nee haben to heißt er natürlich. Tom, ja,
1: Bill Tom, heiratet Wolfgang Job. Nein, Tom, also keine Ahnung.
0: Tom Schaubitz heiratet Heidi Krumm. Wir haben, ähm, äh, wann war dir denn, wenn ihr euch 2002 gegründet habt? Wann, ey, hieß die am Anfang noch anders?
1: Ja, wir hatten ein paar beknackte Namen. Also, als ich dazu kam, hatten die, äh, ähm, sinnigerweise ein, so ein Projekt mit Songs, aber ohne Sänger und hatten sich Manga genannt. Mhm. Und da meinte ich direkt, okay, okay. Nee. Also, das erste ist der Name. So, und dann haben wir, ähm, haben wir uns natürlich ganz klugerweise Tsunami-Killer genannt, richtig bescheuert. Ja. Und das war äh, ein Jahr bevor diese fürchterliche Welle in Thailand, das oh. äh, so. Niemand wusste, was ein Tsunami ist. Und alle, ach oh, ja, ist ja ein interessantes Wort, erklärt doch mal. Und dann wusste auf einmal jeder, was das ist, aber im negativen Sinne. Und ähm, naja, dann haben wir uns natürlich zwei Tage danach, haben wir erstmal die Webseite zugemacht und uns nochmal ein bisschen hingesetzt und überlegt. Oh. Ähm, gibt's, ich,
0: keine Ahnung, sowas ist wahrscheinlich irgendwas, was du ständig von, von, äh, äh, vom New Music Express oder Rolling Stone oder wem auch immer gefragt wirst, wie es zu dem Namen kam?
1: Ja, es ist in der Tat keine große Geschichte. Das ist natürlich die unbeliebteste Frage, die ein Musiker kriegt. Ja, ich weiß. Also Ich weiß nicht, was die Red Hot Chili Peppers sich gedacht haben, aber wahrscheinlich waren sie stoned. Und bei uns, ähm, ähm, wir saßen in der Schanze und ähm, haben auch so ein bisschen überlegt, ja, was kann das denn sein? Und ich meine, in unserem jugendlichen Sinn dachten wir dann, ja, der Revolverheld, der <lacht> schießt mit Worten und unsere Texte sind ja auch sehr direkt, <lacht> das ist eine super Idee. Und ähm, irgendwann, als wir gedacht haben, ja dann dachten wir natürlich auch okay ein Bandname ist eigentlich völlig egal also ich meine es haben viele Bands sind durchgekommen und es lag also sicher Foo nicht entfernt. ja ich meine Fufa das völlig egal also ja
0: ich sag mal du sagtest gerade 2002 aus dem Boden gestampft was ihr doch dann wahrscheinlich nicht mitbekommen habt so richtig war die war für Musiker eine MP3 Krise oder oder doch also habt ihr mitbekommen ja, habt ihr sind die Verkäufe eingebrochen irgendwann ja,
1: massiv. Ja? ja ja also wir ähm als wir anfingen, da, da kamen wir ja gerade so aus dem goldenen Zeitalter der CD mhm. ähm, ähm, und illegaler Download war, als, als unser erstes Album rauskam, war das ein riesen Thema, weil es gab ja noch, also wir waren weit, weit weg von Streaming ähm, und iTunes glaube ich, legte langsam los, aber ich sag mal, ähm, ja, wir, also CDs haben wir, haben wir physisch, war 100% wahrscheinlich, wir haben nur CDs verkauft, ich kann mir sogar vorstellen, dass 2002 iTunes noch gar nicht so richtig am Start war. Aber 2020,
0: nee, 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 nee.
1: Also 2005 kam die Platte auf jeden Fall und ähm, es wurde äh, MP3s hin und her geschickt gekla und geklaut bis zum nicht mehr und ähm, alle Plattenfirmen und Anwälte waren wild damit beschäftigt, das einzudämmen und ja, für uns war das natürlich so ein bisschen äh, Fluch und Segen zugleich, also ich meine, klar, Musik klauen ist scheiße, auf der anderen Seite konntest du eben auch mal Snippets hier und da streuen und das haben wir vor unserem Deal eben viel gemacht. Da haben wir eben viel äh, Songs als MP3 einfach rausgehauen in die Welt und es flog mhm. überall rum und dann konnten sich Leute das anhören, ohne dass sie jetzt irgendeinen komplizierten Weg gehen mussten. Und wir haben immer wieder Tracks verschenkt und so. Und ähm, ja, dann, dann äh, so der, der, der große Einbruch der, der Plattenverkäufe kam eigentlich erst letztes also, vielleicht ging er vorletztes Jahr los, aber letztes Jahr hat er einen Höhepunkt gehabt. Also, da ist die ganze Industrie nochmal um 70 Prozent. Nein. Auch. Ja, ja. Das ist, das ist einfach aktuell noch so, dass das Echt? Streaming. Ja. ja, also die Plattenfirmen, die verzwergen sich gerade alle. Ähm, ich ich das dachte ist einfach so. Also, das Streaming, das Streaming kompensiert eben finanziell für die Plattenfirmen und die Künstler noch längst nicht das, was die CD-Verkäufe mal waren. Ja. Ähm, ähm, weil natürlich das Abrechnungsmodell auch. Ja, also. Wie war das damals bei dem Robin Thicke-Song? Der hatte dann irgendwie 500 Millionen Streams am Anfang und da hat der Typ 5.000 Dollar für gesehen. Also Nein. ich meine, das ist halt nix, ne? So, na ja, also es lief dann ja, hat hat wahrscheinlich hat er mittlerweile 5 Milliarden Streams und ähm, die Auftritte haben es dann finanziert, aber es ist schon Absurd, also während Spotify zum Global Player wurde, ähm, musste eben erstmal äh, ein Modell gefunden werden. Aber das passiert ja jetzt alles und ich meine, was wir natürlich am Streaming jetzt deutlich merken, ist eben der positive Effekt, ähm, der sogenannte Backkatalog, also die Album, Alben, die jetzt einfach uralt sind, mhm. ähm, da war es ja eigentlich damals so, du kaufst diese Platte, dann gehört sie für immer dir und du zahlst nie wieder dafür, was ja auch völlig okay ist bei einer CD. Beim Streaming ist es ja so, du hast dein Abo und jedes Mal, wenn du jetzt einen Song von uns vom ersten Album hörst, wird mhm. es ja, wenn auch nur minimal, irgendwie abgerechnet. Ja. Das heißt, auf einmal verdienst du als Musiker ähm, mit deinen alten Sachen wieder Geld. So, ja. auf, so. Weil, wenn jemand ein Abo hat, ist es ihm natürlich völlig, also er zahlt ja dann nicht für jeden Song, den er hört, sondern zahlt seine 9,90 Euro da im Monat und dann hört er eben auch die Sachen, die er vielleicht im Schrank auf CD hat. Also mache ich ja auch so. Mhm. Und äh, das ist natürlich, sagen wir mal, für Künstler wie Madonna oder so, Wahnsinn gerade, ne? Also die ist dann in jeder 80s-Playlist und verdient auf einmal äh, irrsinnige Tantiemen nochmal mit den alten Songs.
0: Ja, klar, verstehe. Ähm, also sag mal, was den Backkatalog angeht. Also es war dann so 95, äh, 2005 kam die erste Platte raus, dann kam eure Chaos-Theorie, äh,
1: ja, zwei Jahre. 2007 hm. oder so, ja, ja, genau. Also, immer so habt ihr im, im Zwei- bis drei jahres rhythmus rausgehauen. Nee, wir haben dann genau drei Jahre. Also, erst erstes Album, das zweite kam nach zwei Jahren. Das war dann einfach zu schnell. Und ähm, dann haben wir immer so einen drei jahres rhythmus gehabt. Ja.
0: Aber war Chaos, war das zweite Album das
1: Erfolg? War, nee? Es nee? war das Unerfolgreichste.
0: Aber das waren doch die, waren da nicht die, die, äh, die Welt steht still und so, die Hits? Nee, das die war, war auch im ersten.
1: Aber das, ja.
0: Ach, entschuldige, ich, ich dachte wirklich, das wäre dieses Ding gewesen, wo...
1: Nee, nee, also das ah. erste lief, lief super und dann dann ah. das, dann beim zweiten war es eben so, ähm, wir müssen schnell eine neue Platte machen und so. Es ist ja in der Tat so, die meisten Bands scheitern dann am zweiten Album. Ja, <lacht> ja. na gut, Weil dann, aber ihr nicht. Nee, und das lief nicht so, so toll, aber okay. Und dann da war, ich werde die Welt verändern, war da drauf. Und ähm, dann haben wir uns einfach mehr Zeit gelassen, und gesagt, so jetzt muss es irgendwie äh, auch stimmen. Und auf dem nächsten Album dann äh, in Farbe, was dann drei Jahre später und mit mehr Ruhe kam, da war dann zum Beispiel Spinner drauf und halte ich ja mir fest und so, mhm. und dann nahm das alles noch. Und da
0: haben wir uns, jetzt weiß ich es nämlich wieder, wir haben uns kennengelernt in der Thalia-Buchhandlung bei einer Lesung ähm, äh, von ah, ja. Bened äh, Benedikt Wels. Genau, von Benedikt Welz. Mhm. Ähm, und äh, der hatte gerade ein Buch geschrieben, das hieß Spinner. Und ihr wolltet gerne ähm, liebevoll, wie ihr seid, den guten Mann in eurem Video zu Spinner haben.
1: Ja, genau. Ist dann sogar auch passiert.
0: Ja, ja mega. Alles klar. Dann haben wir es ja wieder. Dann haben ja. wir es wieder. Ähm, Backkatalog, Backkatalog. Ähm, Sagt mir doch mal, ach so, noch was anderes. Habt ihr jemals oder hast du jemals, da du ja gut Englisch sprichst, darüber nachgedacht, auf Englisch statt auf Deutsch zu singen?
1: Nee, nicht ernsthaft. Also ich meine, es war äh, eigentlich immer so, dass unsere Sachen ja auch recht umgangssprachlich waren und das äh, habe ich natürlich im Englischen nicht. Also ich habe nie längere Zeit im Ausland gewohnt, mhm. ähm, deswegen kam das eigentlich für mich nicht in Frage, nee. Ich habe eigentlich von, seit ich 16, 17 bin, habe ich, hab ich äh, auf Deutsch getextet und das... Ähm Aber
0: shit on being good friends geht yeah. doch.
1: Shit, on being good girlfriend. The world stands still. Es
0: <lacht> geht, geht alles, es geht alles, es geht alles. Ja,
1: ist geil. Ähm, ist deswegen, und dann muss man, muss man auch sagen, der, also, der, der deutschsprachige Markt ist so groß, dass wenn du das ernsthaft betreibst, mhm. dass du eigentlich überhaupt keine Zeit hast, irgendwas anderes zu machen. Also dann müsstest du sagen, ich lasse jetzt äh, Deutschland, Österreich, Schweiz für drei Jahre hinter mir und übersetze das Album jetzt oder sowas und gehe dann los. Ja. Und ähm, ja.
0: Ähm, sag, sag mal, das frage ich ja auch, auch jeden, jeden ähm, tollen Gast, den ich hier habe, äh, wenn man dir morgen die, deine Kunst nehmen würde und du dürftest keine Musik mehr machen, keine Songs mehr schreiben, ähm, was wäre denn wahrscheinlich dein kreativer Output?
1: Ja, schwierig. Also, ähm, was ich in der Tat schon äh, genauso lange äh, gemacht habe und um was natürlich irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist in der Tat Fotografie. Also, ich habe ich ähm, da mit 16, 17 schon angefangen viel Fotos gemacht. Ich habe damals die eine alte Analogkammer von meinem Großvater geerbt. Mhm. Und ähm, ja, wie man das dann so macht, habe in der Schule dann mal irgendwie so einen Entwicklungskurs, <lacht> ähm, äh, also für Negativ- und Fotoentwicklung gemacht und mhm. mir das so ein bisschen drauf geschafft, habe ich natürlich alles längst vergessen. Ähm, und habe dann auch mal so ein paar Freunde fotografiert, mal ein paar Schauspieler und sowas. Und ähm, ja, war immer ein Hobby. Aber es ist schon so, dass ich, wenn es jetzt um, so um Fotos und so visuelles bei der Band geht, dass ich, glaube ich, immer noch so ein bisschen den Hut auf habe und äh, darauf achte.
0: Mhm. Äh, sag mal, und ich glaube mich zu erinnern, dass wir, vor, na, auch, auch ungefähr vor 15 Jahren hat es, Du mich nochmal, oder Chris, der dein ähm, auch dein ähm, Mitbandmitglied ist, der bei euch Gitarre spielt. Ähm, einer von euch beiden hatte mich mal gefragt, sag mal, ich muss mir mal irgendwie eine Kamera holen. Welche Kamera wäre denn in Ordnung? Ja. Und entweder habt ihr euch beide oder so die 550D. Ja, beide, ja. Ja, pass auf. Und <lacht> yes. das Lustige ist, wir haben äh, in jeder Podcast-Folge bis jetzt, wurden die Leute immer gefragt, weil es ja meist Fotografen waren, wie ist denn so dein Werdegang? Und die allererste Kamera war immer die... Ken 550D. Und das ist ja auch
1: ein super Einsteigerding. Also, ja. ja. Also Preis-Leistung stimmt da einfach total. Ne? Die ist ja einfach nicht besonders teuer und kann dafür relativ viel und du kannst dich gut ausprobieren und Sachen machen und ähm, ja, deswegen, ich habe die immer noch im Schrank.
0: Ah, du hast die noch? Nee, jo, ich, ja. hab, ich, ich weiß gar nicht, was mit. Ich glaube, ich meinem Onkel. Die habe ich meinem Onkel geschenkt. Weil ja, er, wenn man es dann
1: ernsthaft betreibt, dann geht man ja irgendwann auf die 5D, die ja wahrscheinlich mittlerweile die 10D ist ungefähr, ne? <lacht> ja, die, die.
0: Es gibt, glaube ich, eine 6D, aber die 5D Mark IV ist, äh, glaube ich, immer noch so gerade das. Äh, okay. the thing to, aber guck mal, meine 5, 5D Mark II, ähm, wo wir gerade dabei sind, die habe ich deinem
1: ja. Schlagzeuger verkauft. Ich weiß, Jakob. <lacht> du hast Jakob gekauft, ne? ja. ja. ja.
0: Ich glaube. Ähm, die, ja, ich genau ich hoffe, Jakob die hat, hat er noch.
1: Naja, hat er sicher. Der hat auch einige Kameras. Und ähm, da Jakob keine Songs schreibt zum Beispiel, hat er eben ähm, äh, einige Zeit auch in Fotografie gesteckt und mhm. hat auch mal ein Buch gemacht und so. Also macht er auch echt sehr gut. Und äh, der hat sich da ein bisschen reingefuchst. Der, ja, ich
0: mag, mag, mag die Sachen auch. Ähm, sag mal, Künstler und Abwechslung etc. Du hast ja vor einigen Jahren ein Soloalbum rausgebracht. Ja, und dieses ähm, doch wahrscheinlich auch aus dem nicht aus Langeweile heraus sondern weil du irgendwie weil einfach ähm, ich hatte unseren netten Autor Somerset Maugham mal äh, 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 mal vorgezogen der sagte wir, wir schreiben nicht weil wir es äh, 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 wollen sondern weil, weil wir es müssen und wenn da dann der ganze Output kommt und du sagst ja aber das irgendwie das passt nicht zu Revolverheld und ich, ich muss aber was machen dann entsteht der Drang zu einem Solo-Album?
1: Ja, also es war einfach so, dass ich natürlich, ähm, also generell, wenn ich Songs schreibe, gehe ich in mein kleines Studio, setze mich hin und, und mache einfach, guck, was, welche Ideen ich mir so in den letzten Monaten, Jahren aufgeschrieben habe oder wie ich mich heute fühle. So. Und das war einfach eine Zeit, da war über anderthalb Jahre, war einfach sehr viel Zeug da aus mir rausgeflossen, was eher akustisch war, sehr persönliche, kleine Geschichten, die die, die dann eben doch ein Typ erzählt und nicht irgendwie eine Band. Und ähm, das hatte sich dann so angesammelt, dass ich irgendwann dachte, ich möchte das jetzt veröffentlichen und habe ich den Jungs dann erzählt und die waren auch total cool. Ich so, okay, mach das doch und dann treffen wir uns in zwei Jahren wieder und machen weiter. Und genau so war es dann.
0: Und es war doch irgendwie für dich äh, ähm, liberating, wie man sagt, oder? Ich meine, du hattest <lacht> doch, du hast doch wahnsinnig viel experimentiert mit Sound und es hatte ein paar Folk-Einflüsse und andere Instrumente ja. und
1: ja, ja, ich habe dann damals meinen guten Freund Philipp Steinke angerufen, mit dem ich schon ein paar Mal Sachen äh, zusammen geschrieben hatte und da sind wir so ein bisschen rumgefahren, waren lange in Italien, waren auf Island, haben da ähm, mit dem Posaunisten von Sigur Ross, Helge Jons, haben, äh, aufgenommen und waren im Greenhouse-Studio, war auch echt tierisch und keine Ahnung, da waren wir auf der einen Seite und Feist hat gerade auf der anderen Seite ihr, ihr Album gemacht, war schon Ach, skurril, hat man sich in der Küche zum, zum Kaffee trinken getroffen und dann so, hey, ja, yeah, und I'm doing a solo record, oh ja, yeah, me too, <lacht> uh, so you have a band too, yeah, it's called Broken Social Scene und ich so, okay, gut, ja, yeah. <lacht> so, und, uh, das war, ja, war natürlich eine interessante Zeit.
0: Cool, und wäre denn für dich, ähm, äh, aber es ist, äh,
1: möchtest du nochmal nachlegen? Vielleicht, also im Moment, ähm, ähm, wie lange ja, ist das kann her? Kann ich kurz... Kann ist, ich kurz dazwischen? Warte mal, was ist ein, wie lange ist das denn her? Äh, sieben Jahre würde ich sagen. Ja? Ja? Sieben? Oder acht? Acht vielleicht sogar schon.
0: Könnte man ja Und, eigentlich noch nochmal... Ähm,
1: warte mal, es klingelt gerade. Ich glaube, es ist der Postbote. Ich gehe mal kurz, ja? Ist das okay? Nee, nee ist voll okay. <lacht> Gut, warte. Ich stehe kurz weg. <lacht> ja. bin wieder da. Juhu.
0: Hast du denn, ist es für dich so ein normaler Tonus, auch mal kreativ ausgelaugt zu sein nach einer Platte?
1: Ja, total. Also ich bin in der Tat nicht jemand, der jetzt jeden Tag ins Studio fährt und macht, sondern ich habe immer so Phasen. Dann bin ich mal drei Monate jeden Tag da und dann auch, wenn ich ehrlich bin, mal ein halbes Jahr gar nicht. Ähm, ja, ja. Weil dann irgendwie alles raus ist. Dann muss ich erstmal wieder Reisen, Touren, Themen äh, sammeln, Sachen erleben und so. Das ist nicht, äh, das ist wirklich so, dann ist einfach alles gerade leer und nichts ist da. Ja,
0: ja nee, ist ja anders, das ist ja auch gar nicht. Ähm, ähm ja, ich kenne auch Leute, auch so ich kenne so
1: Arbeitstiere, die, die fahren da jeden Tag hin, die zwingen sich, die haben unendlichen Output und ähm, wissen gar nicht, wohin damit. Also äh, okay. gibt so Monster, aber ich gehöre nicht dazu.
0: <lacht> Krass, und äh, äh, was jetzt sagen wir nochmal den, den Stress angeht äh, des Touren. Wie, wie ist es überhaupt? Wie lange, wie, wann
1: seid ihr von der letzten Tour zurückgekommen? Wann geht's auf die nächste Tour? Ja, die letzte, letzte Tour waren eher jetzt Festivals über den Sommer und vereinzelte Termine, aber ähm, also im, im Jahr 2018 war ich trotzdem, würde ich sagen, 150 Tage unterwegs. Das war jetzt nicht, waren jetzt nicht 150 Konzerte, sondern vielleicht 80, 70, sowas. Und mhm. der Rest waren eben hier mal eine Fernsehshow, da war für einen Radiosender irgendwo hingefahren oder sonst was. Ähm, also das letzte Konzert, wann war das denn jetzt? Wir haben... Äh, ja, wir haben in Österreich noch so ein Ding gespielt, wirklich noch am 15.12. Mhm. Ähm, und, und jetzt sind die nächsten Dinger so Ende Januar, das sind noch so Radiokonzerte. Und die nächste große Tour ist eben im März. Das ist dann das, wo man dann ernst macht mit so Videoleinwänden und ein paar LKWs und Krams halt.
0: Und, und wie, viele, wie viele Konzerte werden das?
1: Auf der Tour sind das nur also das ist ja das Ding. Früher hast du dann 200 Konzerte gespielt in 500er Locations oder 300er. Ja. Und jetzt spielen wir auf der Tour spielen wir 13 Konzerte. Aber die Hallen sind halt alle so 10.000. Verrückt. Krass. Ja,
0: ja total. Und äh, da auch gerade nochmal zu dem, äh, hast du ein Gefühl dafür, zum Beispiel jetzt mit Instagram,
1: ne? würdest du ja. sagen,
0: dass, dass ähm, du... Hast doch eben keine Ahnung, was ich habe letztes Mal geguckt: 130.000 Ja, 180, aber ähnlich Oh, 180. Ähm, macht das irgendwas für den Erfolg aus? Die ganze Social Media Nummer, hast du das Gefühl, wenn ihr, weil ich merke das ja, ihr wart als jetzt die neue Platte kam wesentlich präsenter Ja. und habt ihr wesentlich mehr Sachen rausgehauen, immer als Band, immer als ja, und ja. eure Story wurde ja auch plötzlich. Von 0 auf 100 äh, gefüttert. Hast du das Gefühl, dass das was, äh, was Elementares ausmacht?
1: Ja, also ich meine, es ist, ist, ist Social Media, das ist, ist auch mal, wenn ich gefragt werde, was, wenn, ähm, keine Ahnung, junge Bands, was können sie machen, dann sage ich immer, ey, okay, spielt jedes Konzert, was geht, nehmt, mhm. schreibt viel Songs, nehmt auf und, und Social Media, das ist eben eure Plattform, die ist umsonst. Also da muss man eben nicht, muss keine Fernsehspots buchen oder irgendein Magazin betteln, sondern das ist eben eure Plattform. Und ähm, das gehört mittlerweile einfach natürlich zu so einer Kampagne selbstverständlich dazu, dass man das eben auch bedient und das eben persönlich und gut auch auch füttert und ähm, deswegen habe ich mir das eben auch so ein bisschen angewöhnt, das, das auch zu machen und ja, klar, ist auch interessant und und ich mag das auch ganz gerne, manchmal nervt es halt und manchmal muss ich mich auch selber da reglementieren und sagen so, Alter, also <lacht> auf deiner Bildschirmzeit steht, dass du heute drei Stunden <lacht> auf Instagram warst, reicht, so.
0: Okay,
1: ja. Ähm, aber obwohl nee, das stimmt nicht das schaffe ich nicht nee. drei Stunden <lacht> nein schaffe ich nicht
0: Boah, doch ich glaube ja ja an so einem Tag wo man ein paar Sachen regeln muss ich aus Versehen, ich glaube das kann schon
1: vorkommen. Nee, ich habe dann insgesamt drei Stunden am Handy am Tag und das ist dann schon das ist schon schon viel aber also deswegen kann man das ist es glaube ich wichtig dass dass man das nicht vernachlässigt und es ist sicher auch entscheidend so, also für eine Band auf jeden Fall also man muss sich mal angucken, was, was du lieber wäre, wenn sie nicht die sozialen Medien hätte zum Beispiel, aber mhm. da geht es natürlich dann auch um Millionen Follower, also die hatte ja eine Zeit, da hat sie 100.000 Follower am Tag gemacht, das ist schon beachtlich, ähm, oh, aber äh, ja, deswegen also, äh, muss man einfach machen.
0: Sag mal, und äh, man, ne, wir, wir würden ja jetzt sagen, dass ihr schon kommerzielle Musik macht. Ihr habt ja ein breites, ja. breites Appeal. Ist ja jetzt nicht so, ihr seid ja jetzt keine Nischenband. Wäre denn irgendwas, gibt es einen Punkt, wo du sagst, nee, das wäre jetzt ausverkauft? Gibt es irgendwas, also habt ihr zum Beispiel, hast du Anfragen von so
1: Leuten, wo du denkst, sag mal, habt ihr ja, klar. tut mir leid, das ist viel Geld, aber das können wir nicht machen. Ja, also ich habe, also es gibt. Unendlich viele Sachen, die wir nicht machen. Ich würde immer sagen, auf eine Zusage sind mindestens drei, nicht vier Absagen. So, es gibt, äh, also ich sag mal, 80% der Firmenanfragen, die wir kriegen, sagen wir ab, zum Beispiel Kreuzfahrtschiff. So, weil es einfach eine unfassbare <lacht> Dreckschleuer ist. Ja, du, Geil. Dann, dann spielst du auf dem Kreuz, sagst du Kreuzfahrtschiff ab, obwohl sie dir irgendwie echt viel Geld bieten. Mhm. Ähm, und dann siehst du, wie es irgendwie ein kredibiler Hip-Hop-Künstler einfach so macht, ohne mit der Wimper zu zucken, <lacht> wo du denkst, Alter, wirklich? Also ich meine, du, du predigst doch die ganze Zeit Moral. Und jetzt das ähm, gibt ihm verschiedene Sachen. Also ich würde auch nie für Zigaretten oder so mich hinstellen. Und auch wenn Camel mich ständig zu irgendwas einladen will oder mal, ähm, mache ich einfach nicht. Finde ich auch einfach nicht glaubwürdig. Und mhm. da gibt es natürlich tausend Sachen. Wir gucken uns schon bei den Produkten an, ob sie... Wir sind ja eigentlich, so gut es geht, echt eine nachhaltige Band. Das heißt, wenn wir was machen müssen, also unser komplettes Merch ist eh seit acht Jahren irgendwie Fair Trade und alles äh, nachhaltig verifiziert und so. Cool. Das heißt, äh, wenn, zum Beispiel gutes Beispiel, Tom Taylor jetzt, die wollten mit uns was machen und dann haben wir gesagt, ja, nur wenn die Kollektion nachhaltig ist und dann haben sie eben das erste Mal in ihrer Historie es hingekriegt, eine Kollektion zu machen, die nachhaltig ist. so Das war für die natürlich echt ein Aufwand und die Sachen sind ein bisschen teurer geworden, aber wir haben gesagt, es ist eben unsere Prämisse. Und äh, da kann man natürlich viel bewegen also und eben Schön. auch viel, viel absagen. Wir sagen dann auch mit bestimmten Begründungen natürlich ab. Also Kreuzfahrtschiffe, die kriegen von uns immer so eine ganz lange Mail. Also die, Rede, die anfragenden Agenturen. Und ähm, ähm, ja, deswegen. Also wir sind Gott sei Dank auch in der glücklichen Situation, dass wir äh, ja, dass wir natürlich nicht jede Anfrage machen müssen. Und, ja. Ähm,
0: ja. Aber sag, sag mal, das, eigentlich das Schönste wäre... Achso, Entschuldigung. Ich mein, ja? und,
1: und künstlerisch natürlich auch. Also wir kriegen natürlich musikalisch oder kooperationsmäßig ja, auch Frage. Anfragen, die so, wo wir natürlich, ich werde jetzt natürlich niemanden namentlich Oh nennen. nein, oh nein, so.
0: bitte, bitte tu es. Einmal, <lacht> einmal Florian
1: silbereisen äh, Duett. <lacht> Ja, ja also eh in der Tat, also sage mal, es ist nicht so weit weg, aber oh, ähm, ähm, das machen wir natürlich auch nicht. So, da, ja, und da stellen sich dann andere hin und machen das, machen das eben, aber ich kenne natürlich auch viele, die sagen, nee, auf keinen Fall. Seid ihr
0: denn, hast du denn das Gefühl, dass ihr in der in der Band irgendwie ein, eine homogene Truppe seid oder sagt jetzt, ähm, sagt Nils jetzt, ähm, alter Florian Silbereisen, bin ich sofort dabei und ja, die anderen sagt, dann hast du einen <lacht>
1: Das ist in der Tat wie so nach so einer langen Ehe, ja. ähm, da siehst du nicht nur gleich aus, sondern ähm, <lacht> du, du hast auch äh, dann äh, eigentlich zu den großen Themen dieselbe Meinung, weil du es natürlich auch schon hunderttausende Male durchgesprochen hast ja, klar. und das ist so, also ähm, dieses Jahr war zum Beispiel die Frage, spielen wir im Hambacher Forst und ähm, <lacht> das haben wir dann gemacht eben, also ja. da, da sind wir dann zu, zu der Demo gefahren und sind auf so einen ähm, ab abenteuerlichen Truck gestiegen und haben da ein paar Songs gespielt und da waren alle sofort dabei, weil irgendwie alle aus dem selben Umfeld kommen und es das Thema alle schon seit Monaten aufgeregt hat. Mhm. Und ähm, bei so künstlerischen Anfragen ist es eigentlich auch so. Also ich, klar, manchmal spricht man drüber, aber ähm, relativ einfach mittlerweile.
0: Und ähm, nochmal eine Frage, wo wir gerade bei, dein, bei deinen Followern waren und die, deine Reichweite geht ja jetzt über die anderen äh, Netze noch hinaus. Bist du, machst du irgendwas influencer mäßiges, ähm Außer, dass du hast ja wahrscheinlich ein Endorsement mit, mit einem Gitarrenhersteller oder mit einem Mikrohersteller.
1: Ja, nee, nicht wirklich. Also ich habe oh. ähm, eine kleine Boutique-Gitarrenfirma in den USA gefunden, die haben mir ein bisschen Nachlass gegeben, aber ich kriege nichts umsonst in der Richtung. Verrückt, ähm, ich dachte,
0: die, die, die scheißen nee, nicht zu mit Gitarren. Nee,
1: das ist nicht mehr so, so, so wirklich. Aber ich ehrlich gesagt finde ich das auch ganz gut, weil dann bin ich auch nicht exklusiv an irgendjemanden gebunden und mhm. bin auch niemandem verpflichtet. So Und wenn ich irgendwo eine super Gitarre sehe und ich möchte die kaufen, dann will ich die auch haben und spielen dürfen und nicht, dass dann irgendwie Fender sagt, ja, aber, ja, ja, ähm, okay. du darfst nur, nee, ich will das auf der Bühne spielen, was am geeizten klingt und dann habe ich natürlich keine Lust, an irgendjemanden gebunden zu sein, gerade bei den Sachen. Ich finde sowieso, man muss sich nicht immer mit allem zuscheißen lassen, sondern kann auch mal was bezahlen. Malen. Und ähm, ich bin nicht, also ist, bei Klamotten ist es ein bisschen so manchmal, aber ich bin nicht so, ein, also ich bin überhaupt kein aktiver Influencer. Nee, ähm, ich mache nur eigentlich nur mit wenigen Sachen selten was, wenn ich da wirklich Lust drauf habe und dahinter stehe.
0: Mhm. Macht ähm, und das bei deinen Band, Band Jungs auch so oder macht Chris oder, oder, oder Jakob? Nee, machen na, die noch?
1: Nee, bei denen ist es natürlich noch weniger, weil die auch auf ihren Privataccounts kaum Follower haben. Und mit der Band äh, machen wir eigentlich auch so gut wie gar nichts. Nö.
0: Na ja, alles klar. Ähm, gibt's, sag mal, nur, gibt's irgendwelche Pläne für die Zukunft, die so komplett rausfallen aus dem, wie alle drei Jahre ein neues Album machen? Ähm, irgendwas, was mich jetzt selbst überraschen würde?
1: Beruflich meinst du? Ja. ja. Ähm, nee, aktuell nicht. Also ich meine, was interessant wird, ist 2020 22 ist unser 20-jähriges Bestehen Ach. und da werden wir, glaube ich, dann nochmal äh, schauen, dass wir da in dem Jahr irgendeinen größeren Aufschlag machen. Ja. Alter, you're old dann, ne? Dicker, voll. <lacht> 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 aber weißt du was, you're older. <lacht> ich weiß, vor ähm, aber dann kommst du so langsam in die Hall of Fame, oder? Also dann in dem Jahr bin ich dann so alt, wie du jetzt bist
0: naja, das sind ja nicht mehr so viele Jahre, wo wir nee, das, ist das ich auch unter nicht. den Nein. Teppich kehren. Nee, Aber sagen wir mal, so eine. Äh, wir haben in Deutschland keine Classic äh, Rock'n'Roll Hall of Fame
1: oder so. Nee, irgendwie, warum eigentlich nicht? Nee, äh, nee. Gibt's du nichts. kannst ja,
0: naja, aber die, ich glaube, die ist ja international. Ich würde mal sagen, äh, da hängen ja auch ein paar Briten drin und dann kann da ja auch eine deutsche Band
1: rein. Finde ich absolut gerechtfertigt, ja. <lacht> nee, 20 ich Jahre ist, mal. Schon, ist schon irre, irre, irre verrückt und so. Ich weiß noch, als ich ähm, in Cannstatter Wasen auf dem 20-jährigen äh, Jubiläum von Fanta 4 war, das ja. war echt ziemlich <lacht> Ziemlich, ziemlich fett dam damals. Ist auch schon wieder, keine Ahnung, sieben, acht Jahre her. und äh, Nee, wahrscheinlich sogar schon mehr. Also ja, also das, äh, dass wir mit dieser Band mal das 20-Jährige feiern, das hätte, ich, hätte ich mit 20 auch nicht gedacht.
0: Krass, ja. Ähm, genau, aber ich würde mal sagen, so generell äh, ähm, dem Erfolg in der Kunst, da liegen so ein paar Sachen zugrunde, wie auch Durchhaltevermögen, Disziplin, eine Menge Glück. Ähm, und du hast ja, du, du warst ja mal bei, ich muss mich auch sputen, wir sind nämlich bei Minute 31, aber du warst ja, war ja die Leute an der Tür, Leute, <lacht> an der Tür im Postbot, das wissen die ja. Leute ja nicht. Ähm, du, du hast ja, du warst bei The Voice Kids. Ja. Ne? ja. So Und was, was da ja, aber ich, ich glaube, so wie ich ja The Voice verstanden habe, ist ja, die Leute, die da hinkommen, die können ja zumindest schon mal, die haben ja irgendeine Vorauswahl bestanden, die können ja schon mal singen. Äh, ja klar. Wenn ja. wenn du es jetzt darum geht, Talente zu fördern. Ne? Und wir haben immer auf der einen Seite ja. hast du Leute wie Gary Vee oder so, die immer äh, scheiß drauf, was andere sagen. Ne? Ja. Du zieh dein Ding durch. Aber wenn man scheiße singt, ja. ich meine, in ja. Was ja. Dann, soll man dann trotzdem sein Ding machen oder sagst du dann irgendwann, lass dir ruhig von jemandem, äh, der was davon versteht, ruhig auch mal sagen, Alter, such dir doch ein anderes
1: Hobby. Ja klar, also ich meine, wenn da, also was heißt nö? Als Hobby kannst du das ja weitermachen, aber ja. die Frage ist, ob du äh, ja, ja, das ja, ob du das einfach immer noch äh, betreiben Ambition. möchtest und wirklich denkst, dass da was geht, ja genau. Ja. Also ähm, ist die Konkurrenz ist natürlich gerade unter den jüngeren Musikern, unter den Kids riesig groß und äh, ich meine, das ist halt, aber die wollen das doch alle nur ja noch rappen, oder <lacht> Ja, das stimmt, nee. Also ich kenne auch nee. viele, die, die noch singen wollen und die auch sehr gut singen. Also gerade das bei The Voice Kids hat mich das schon echt geprägt. Und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Also in dem Alter, wo kommen denn die denn her? Mein mhm. Gott, ich habe damals mit Lego gespielt. Und die, die singen ey, so, wie ich jetzt noch nicht mal singen vermag. Ähm, und also, das ist Aber das reicht so. ja auch nicht. Nein, das reicht eben nicht. Und mhm. das ist natürlich eben das Ding. Also du musst natürlich... Äh, noch mehr Charakter haben als nur eine gute Stimme. Und die meisten covern natürlich auch nur. Das reicht natürlich auch nicht. Du musst schon irgendwie auch mit guten eigenen Songs mit einer Aussage um die Ecke kommen. Mhm. Ähm, und da musst du natürlich auch Durchhaltevermögen haben. Und das ist zum Beispiel das, was ich, was ich auch da erlebt habe. Das geht natürlich vielen ab. Also die sind natürlich eher so, dass sie sagen, ja, ey, Digga, wird schon irgendwie gehen und so. Und ähm, dann wird es eben schwierig. Also wenn du nicht bereit bist, auch... Äh, viel Zeit äh, und Liebe zu investieren, sondern denkst, es passiert schon irgendwie, weil ich bin ja so ein geiler Sänger. Dann kann ich dir Brief und Siegel schwören, das <lacht> klappt nicht.
0: Ja, ist doch schön. Ne? Ähm, sag mal, äh, wir müssen so ganz, so ganz, ganz langsam in die Zielgerade einbiegen und es gibt, äh, weil wir uns da wahrscheinlich lachend noch verhaspeln werden, es gibt ja die Kinderfragen. Ja, bitte. Und äh, für die musst du ja hast du ja sowieso Verständnis, weil du ähm, du hast ja selbst Familie. Ja. Ähm, weiß, wie das eigentlich abläuft und genauso so, äh, ich, ich versuche das mal so durchzuziehen und wir gucken mal ähm, was bei okay. dir so rauskommt ja. okay, ähm, lieber Johannes ähm, ja, deine bitte?
1: Lieblingsfarbe die ist eigentlich immer schon blau
0: ja, gibt es da einen, einen besonderen Ton noch?
1: Navy <lacht> <lacht> Navy, <Nee, wie? lacht> nee, 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 ja ja ich, also ich, ich irgendwie war sie seit Kindesbeinen an blau, also deswegen muss ich da eigentlich auch nicht lange drüber nachdenken, die war immer okay. schon blau, es ist, ich, es ist in meiner Wohnung jetzt nicht alles blau, aber mhm. äh, ich würde sagen, es ist immer noch so.
0: so also, übrigens deine, deine neue, deinen, deinen neuen Palast, den muss ich mir auch noch angucken und dann ähm, werde ich im Nachhinein berichten, ob das irgendwie,
1: ob das stimmt. Ob es blau ist, ja.
0: Hast du ähm, war entweder ähm, Power Ranger oder Turtles geguckt, als du jung warst?
1: Ich habe Turtles geguckt. Power Ranger bin ich äh, überhaupt nicht beschlagen. Ja, ja
0: dann, aber dann sag doch mal, wer ist denn dein Lieblingsturtle?
1: Ja, scheiße. Angelo? <lacht> es gibt Angelo, oder? Es gibt Es gibt
0: wahrscheinlich einen Angelo. Ich hoffe,
1: es echt... gibt einen Angelo. Ich hoffe auch, <lacht> ja, das <lacht> nee, ist der mit dem nee, Schildkrötenpanzer.
0: Ach nee, haben <lacht> die ja alle. Ja. Nee, nee, äh, Angelo ist der von der, von der Kelly Family. <lacht> ich dachte, genau, der ist auch ein okay. das, wär, das Was wäre das in, in die Zukunft für eine gute Frage Wer, Ach, ist, dein Lieblings, wer ist dein Lieblings Kelly-Family-Mitglied? Angelo, ja, Angelo. Sag mal, welche, Weißt du, welche Farbe Angelo hat?
1: Rot? Hat er so ein rotes Stirnband?
0: Nee, pass auf, das glaube ich können wir schon mal schon mal, Weil rot war irgendwie entweder Donatello oder Michelangelo.
1: Donatello! Gott, <lacht> Gott, das geknackt. Aber ich kenne doch den Song von Frank Sander. Hey, hier kommen die Super, -Nero -Turtles. Super Ninja Hero Turtles.
0: Guck ja. mal, das hat mich übrigens überrascht. Jetzt, also wenn du ausgestrahlt wirst, die Leute jetzt deine, deine zuckersüße Honigstimme hören, war ja. vor zwei Wochen bei mir ein, ein Schauspieler zu Gast, der Torben ja. Liebrecht, den ich ganz toll mag und der ist die Stimme von Tom Hardy. Ah, okay. Und den finde ich ganz toll und der hatte mir erzählt, dass ich dachte, der macht einen Witz, dass Frank Zander die Titelmelodie für, die, für das Turtles-Ding ja, gesungen ja, klar. hat. Ich dachte, der ja, verarscht äh, mich. Äh, nein.
1: nein. Ja, das war ein riesen Hit damals. Ja. Alter, was ist das Dann Hörst du das? Was ist das denn? Du kannst doch nicht einfach losfurzen.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade und dann hat das jemand anders für mich erledigt. Da okay. bohrt jemand. Okay, schnell der, äh, schnell die Fragen in die rein. Ach du heilige Scheiße, ich komme mal ganz nah. Dann versuchen wir das in der. Alter,
1: geht's denn? <lacht> 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 okay, sag mal, dein Lieblingsessen. Äh, mein Lieblingsessen? Ja. Oh Gott, ich bin echt so, so ein Typ, der eigentlich alles isst und ähm. Ah. Nicht so richtig, äh, ja, ich bin, also da bin ich es gilt so festgelegt. nicht festgelegt. Ja, es ja. gilt nicht. ne Okay, der Grießauflauf von meiner Mama. Wahnsinn. Wow. Ja, ist das gut, ein Grießauflauf,
0: ist das dann, ist das dann ähm, herzhaft
1: oder süß? Nee, süß. Da kommt dann ah. Kompott natürlich dazu. Ah, ist klar. Ja. Ja, so, sicherlich sicher. <lacht> Weißt du doch. Dein mein, Lieblingsgetränk. Ja. Lieblingsgetränk ist wahrscheinlich Gin Tonic, leider.
0: Geil. Äh, lieblings -Eis sorte oder Eis, äh, 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 du weißt schon, ich hatte immer als Kind, fand ich, Film. brauner Bär.
1: <lacht> Flutschfinger, ja. <lacht> <lacht> okay, also brauner Bär ich, und Flutschfinger. Als Kind war es Kuyamara-Split, würde ich sagen. Ja,
0: mega, hör mal, Voll ohne gut. Scheiß, ja. ein geiles ja. Eis. Und vor allem, wenn du erstmal diese, diese Kack-Frucht-Scheiße losgeworden bist, ja, dann da ja, ja, kam das Geile. Ja, ja, genau. Ähm, äh, Lieblingsfilm?
1: Oh Gott, also das ist wirklich absurd schwer. Ich würde jetzt direkt sagen, als Kind der 90er war es damals auf jeden Fall Reality Bites. Mhm. So, weil ich, weil ich oh, Noni. Ethan Hawk und, ja, Wynonna, ja, die Elster Rider ja. und Ethan Hawk fand ich schon gut, aber das ist natürlich jetzt kein Prädikat besonders wertvoll. Aber ähm,
0: Nein, das ist darum geht's nicht.
1: Hat mich damals auf jeden Fall geprägt, muss ich sagen. Und, ja, und ähm, du
0: warst dann auch ein Grunger.
1: Voll. zeit Ich ja. fand auch, also sowieso, bin ich immer noch im Herzen. Und Damals gab es auch den Film <lacht> Singles mit Matt Dillon ja, in der Rolle und Pearl Jam hat nämlich die Band von ihm gespielt. Die Band <lacht> Citizen Dick mit der hit -Single Touch <lacht> Me I'm Dick. So, ja. So,
0: ja ich das erinnere mich noch an dieses an dieses Schwarz-Weiß-Cover, wo er glaube ich auf der Bank sitzt und dann ja. ist in einer ähm, American Typewriter irgendwie. So, Lieblingsserie. Du, ich hoffe, du, du hast Zeit, was zu bingen bei Netflix und so.
1: Also, ich, ja, ich habe einige Lieblingsserien, muss ich sagen. Äh, also, aktuell kann ich sagen, fand ich Bodyguard ziemlich gut. Ja, haben wir gestern die letzte Folge geguckt. Super, guckt. fand ich echt gut. Ähm, dann ich, fand ich The Sinner beide Staffeln ziemlich gut. Dann muss ich sagen, äh, ja. finde ich Typical finde ich ganz süß, ganz schöne Serie mit äh, so einem autistischen 18 jähriger Junge, der aber einfach... Ah, da trägt, muss ich immer weinen. Kann ich nicht, komisch, kann ich nicht. Ganz schön. Kann ich nicht. Ähm... Dann fand ich mein, natürlich, auch wenn er jetzt äh, offensichtlich ein fieser Kerl ist, war natürlich die House of Cards Geschichten waren natürlich großartig. Ach ja, mega, mega, mega. Ja. Und Homeland habe ich natürlich auch alles geguckt, was geht. Ah, mega, mega, so, mega. Also, ich, ich gucke schon viele Serien, kann man sagen. Aktuell habe ich dieses Jack Ryan-Ding geguckt, äh, Tom Clancy's, fand ich auch ja. gut.
0: Ja, er ist erst ähm, ein Sympathiko, aber ist schon so ein bisschen, es war ein bisschen sauber, sauber alles. So ja, war, ne?
1: genau, und es war sehr amerikanisch. ne?
0: Hast du Sicario 2 schon gesehen oder Birdbox?
1: Box? Bird Box ist der Film, ne? Ja, mit, mit Sandra Bullock, ähm, oder? Jo, jo, oh, der, der Trailer ist so hart, ich weiß nicht, ob ich mir den angucken kann.
0: Ja, das sagt Henrike ja auch, ähm, ich würde ihn ja so gerne sehen. Aber sag mal, wir haben gestern mit You angefangen, der heißt auf Deutsch, äh, du wirst mich lieben.
1: Ach so, ja, den habe ich mir gerade Sag mal, das äh, ist markiert.
0: das, das ist das, Schli hör mal, du wirst... Ist das schlimm? Ich, ja, wir sind bei der dritten Folge und das ist wirklich, das ist für ähm, 16-jährige... Landmädels, die davon träumen, nach New York zu ziehen und, äh, ich glaube, ihren eigenen Körper zu spät entdecken. Das ist, das ist, <lacht> es ist so, es ist wirklich, es ist so schlecht. Der einzige Lichtblick okay. ist so ein kleiner, ja, kleiner Junge, der gerne liest und, aber wie okay. sie versucht, also ist es ist, es fast, ist fast, es Gossip Girl in...
1: Okay, ja, dann okay. ähm, gucke ich da nicht rein. Doch, aber, aber vielleicht
0: einfach so was weißt du, wie so ein, so ein KK-Crash, wo man nicht weggucken kann. Musst du einmal vielleicht. Ja, das weggucken.
1: stimmt, aber ich kann auch mal kurz in mein Netflix reingucken, weil ich habe mhm. natürlich. Ähm, habe mir ziemlich viel markiert gestern und auch, was habe ich denn so gut geguckt? Eigentlich, war ja, schauen. Deine Lieblingsmauer Also, rosa fand Sorte. ich auch sehr gut. Sorte. Aber so, okay. Mauern, keine Ahnung. Nee, für Mauern für Mauer war ich nie so richtig empfänglich.
0: Ach, komisch, okay. Ähm, ich dachte, alle Sachen, die bunt sind, die man sich im Mund stecken kann, ist jo dabei.
1: <lacht> ja, danke schön, ja.
0: Ähm, äh, noch ein Liebling, ich weiß, dass du ja du ja belesen bist. Ähm, ja, aber Smarties haben keine Sorten, ne? Ja, das stimmt. Ähm, hast du, hast du du bist ja, du liest ja, das weiß ich, hast du ein Lieblingsbuch?
1: Kann lesen, ja, da muss ja. man doch mal was tun. Ähm, <lacht> äh, ich habe gerade ein Buch, fand ich sehr interessant, das äh, heißt Homo Deus. We Okay, ja. Und das ist, ist, ist also ein Sachbuch, was davon handelt, wie sich die Menschheit in den nächsten Jahren entwickeln wird. Also viel um so Cybergeschichten geschichten und dass man unsterblich wird, so ungefähr. Und ja, also das fand ich schon sehr interessant.
0: Geil. Weißt du, was ich jetzt getippt hätte, was dein Lieblingsbuch ist? Na? Ähm, Wer hat mir auf den Kopf gemacht?
1: <lacht> das war der kleine Maulwurf. Ja, ja. Ich. ja das habe ich, lese ich natürlich sehr viel, habe ich sehr viel vorgelesen. Aber ansonsten ähm, weiß ich ja auch, weißt du, magst weißt du, du, du denn auch um sehr diesen John Neven, ne? Den alten Freak.
0: John Neven mag ich sehr ja, gerne. Also genau. ich, ich fand, ich fand hier ähm, Kill Your Friends fand ich Klar. Wahnsinn.
1: Und Coma fand ich auch noch gut. Und jetzt lese ich gerade nämlich auch, das liest sich allerdings sehr schnell, das hat man wahrscheinlich in zwei, drei Tagen durch, äh, auch eins von ihm. Aber das oben auf dem Nachttisch liegt, weiß ich gar nicht. Wie es heißt, aber. Ähm,
0: aber ja, das, das macht mich, das stimmt mich wirklich froh, dass du, ähm, dass du noch diese.
1: Der heißt Gott, nee, der heißt wie heißt denn Der heißt alte Freunde, die sich gerade von John Niven. Das ist, das ist gut. Äh,
0: du weißt, dass John Niven hat auch einen Thriller geschrieben, ja. äh, der unfassbar spannend ist ähm, und ganz anders als ähm, den den versauten, sehr lustigen Kram, den er sonst so schreibt. Okay.
1: Ich schau mal rein ähm,
0: ja, hast du deine Netflix Seite jetzt offen?
1: ja ich, ich, ich habe ja schon 48 Serien genannt ja das also, stimmt, du, du musst ja. noch nicht
0: ich würde dir, wenn du das, das Revamped von das Boot ist ja? ja, ja. ist okay. mega ich habe die ersten beiden Folgen geguckt und ich, ich will den Rest noch gucken okay. und geil, also finde ich sehr gut kann
1: ich dir okay. empfehlen ja, ich kann noch was empfehlen, Queer Eye, kennst du das?
0: Äh,
1: nee. Ja, da sind es äh, ein, ähm, ein paar homosexuelle Jungs dekorieren Wohnungen um. Und das ist wahnsinnig unterhaltsam und ganz liebevoll. Ah,
0: ja, 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 ja. Ich habe nämlich äh, in, in, in dem das und dann gibt es noch so eine andere, es gibt so eine Japanerin, die
1: irgendwie ja, ja, Wohnungen. Ja, ja. Das. Aber das fand ich nicht so spannend. Also zumindest nee, nee, die erste ich, Folge nicht.
0: Ich habe nur, ich habe das habe ich in der Diskussion mitgekommen, mitbekommen, dass das zwei, also unfassbar, worüber es Serien gibt, hätte ich.
1: Weißt du, Total. Also ich werfe nochmal zehn Serien rein, die ich geguckt habe. Fargo natürlich, wahnsinnig okay. gut. Mhm. Erste Staffel. Haus des Geldes fand ich auch gut, aber nicht allem, so ja, nicht okay. so gehypt, wie alle sagen. Ja. Ähm, dann Safe habe ich geguckt, fand ich ganz interessant. Hab ich auch gesehen. Der war Typ gut. von Dexter. Ja. ja, super gut. Dann Bloodline, habe ah, ich echt verschlungen, super mega. geil. Ähm, dann, Und das muss ich sowieso sagen, fand ich die beste Serie der letzten Jahre: ja? Dark. Dark finde ich unglaublich. Ja,
0: nee, nee, keine, gar keine Frage. War vor allen Dingen, äh, also ich muss ein, eine, ein, einen kleinen Wehmutstropfen, einen Wermutstropfen gibt.
1: Wenn du spoilerst, bring ich dich um.
0: Ja.
1: Also nee, nee, die zweite Mut Staffel, die ist ja noch nicht draußen.
0: Nee, 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 aber die erste hast du komplett gesehen. Ja. Okay, die, also die letzte die letzte Minute, weil wenn ich, wenn ich eins vom Setting her hasse wie die Pest, dann ist es so Endzeit-Scheiße.
1: Ja, das war und, halt so, und
0: ne? Als das kam, da war für mich, okay, geht, geht ich weiß nicht. Muss, das nein, aber ja. ich finde, also Baranbo da und so, find, das, das finde ich schon alles geil. Das Einzige, was ich mich halt frage, ne, dass er und Jantje Friese da irgendwie ähm, jetzt zehn Jahre an, an Netflix gebunden sind oder für ihr Leben ist das lang. So? Ja, wow. ja, die haben, glaube ich, einen Milliardendeal unterschrieben, die beiden. Ähm, ich werde gleich verklagt. Und dann ähm, haben die doch jetzt, du weißt ja, die neue Serie geht ja jetzt an den Start. Ja. Äh, die ist ja verkauft. Und äh, da, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil geiles Horror-Setting ähm, ja. von so Immigranten. Total, ich bin auch gespannt. 1900. Also ja. das finde
1: ich alles geil, jetzt gucke äh, ich gucke ich, ich guck sehr viel Football-Dokus, Last Chance You zum Beispiel. Ja, gut. Oh,
0: Alter, über, Super über gut. vor allem über L.A.
1: Voll geil. Und äh, das aber All or Nothing meinst du, glaube ich, über hey, L.A., ich ja, das aber meine. ich habe sie beide geguckt, kein Problem.
0: Ah, okay. <lacht> nein, nein, aber Last Chance You, äh, wie geil ist die gefilmt?
1: Ja, ist irre gut. Mega ja, irre gut, gut, oder? Ja, also ich bin sowieso großer Fan von Sport in den USA und das ist echt tierisch. Ja. ja
0: ganz ganz geil ja ich du ich, ich warte einfach nur dass du mich mal zum Super Bowl einlädst und dann ja ähm,
1: wir haben eine große Super Bowl Runde und gucken den jedes Jahr äh,
0: ja das weiß ich ja das letzte Mal als ähm, ihr mich einge äh, hier euer ähm, äh, auf der Bühne euer äh, Bassist äh, der Chris Chris ja ähm, Chris hatte Chris letzte Mal dir noch mal gesagt du musst unbedingt kommen da ja. waren aber von meinen drei Lieblingsteams die da sind die Packers die Patriots und die, ähm, und die LA Rams äh, war keins dabei und so, ich jetzt war so gute Karten Jetzt
1: habe ich gute Karten. Ja, ich, bin, ich bin ja auch Rams. Nee, Rams Packers. ist auch mein Team. Und deswegen, ich glaube, Rams oder Patriots können schon gut in Super Bowl schauen. Mega.
0: Nee, also, wenn, wenn, die, wenn die spielen oder wenn einer von denen spielt, finde ich, sollten wir dieses Jahr vielleicht doch nochmal
1: zusammenkommen. Und ich meine, vielleicht sind es ja sogar Patriots gegen Rams im Super Bowl. Die treffen ja erst dann aufeinander. So. Ja, stimmt, vorher geht ja. ja gar nicht. Nee, eben.
0: Uh. Okay. Hör mal, mein, mein lieber, mein lieber, lieber Johannes, es war mir eine totale Freude und ich, ich, ich äh, bin dir sehr, sehr, sehr dankbar, dass du zwischen deiner ganzen Arbeit und, und Familie und ja, Kram ähm, hier bei mir warst, im bescheidenen Bernschneiderheim. <lacht>
1: es ist sehr schön bei dir, ein Kaffee bitte
0: noch. <lacht> ja, nee, draußen nur Kännchen. Okay, gut. Hör mal, ähm, also, alles Liebe. Und äh, ich hoffe, wir auch. sehen uns ganz bald und wir haben für Februar eine Verabredung mit dem Super Bowl und vielleicht äh, werden wir, das wäre ganz schön, weil ich habe mir, hab mir irgendwie auf die, auf die Stange gehoben, zwei äh, Podcasts in der Woche zu machen. Das heißt, ich würde dich, so viele Menschen gibt es ja gar nicht, die ich kenne, ich würde dich gerne dann in, in 10, 20, 30 Folgen mal wiedersehen.
1: Ja, so, machen wir gerne. Okay, okay. ciao, mein Lieber. Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.
0: WG durch Ben Bernd Schneider.